Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte poslucháči, vítajte pri počúvaní finálnej časti série Základy služby. Človek, ktorý nám o tejto téme rozpráva je Jani Šimočko. Jani, ahoj. Ahojte. Jani, hovorili sme už celkom dosť. Povedz nám, aké priority sme si už spomenuli a aká je posledná priorita, o ktorej budeme rozprávať dnes. Takže už sme si spoločne prešli priority ako modlitba, vzťahy, Božie slovo, vízia, láska. A dnes nás čaká šiesta priorita a to je Kristus alebo správne poznanie tej osoby Ježiša Krista. Čiže zakončujeme to naozaj, že grandiózne. Prečo práve priorita Kristus? Prečo je dôležitá? Kristus je v podstate ústrednou postavou a je, je ústrednou postavou vôbec celej Biblie a, a myslím si, že aj celého, celého sveta a fungovania, že Ježiš Kristus je osoba, ktorá sa nedá prehliadnúť, ale tak paradoxne naša kultúra je taká tak zvláštne poznačená tým poznaním Ježiša, že že akože poznáme Ježiša, že vieme čo, hej, približne Vianoce, Veľká noc, každý nejakým spôsobom Ježiša pozná, ale realita je taká, že skutočné poznanie tam chýba. A, a tiež to nie je nová vec, alebo tie kultúry sú rôzne, ale aj takisto, hej, keď v podstate Ježiš mal prísť, tak starý židovský národ tiež mal svoju kultúru a a oni vedeli o Bohu, mali, mali svoje záznamy hej, a, a, a poznali šťastie jeho charakter. Takisto rozumeli, že človek, hej, že ak bol stvorený Bohom, rozumeli aj hriechu a mali na to svoje zákony, kopec zákonov. A takisto očakávali, že príde nejaký Mesiaš, ktorý má priniesť Božie kráľovstvo. A že ten vykupí človeka z hriechu. A oni rozmýšľali, že či to bude. A vtedy, keď, keď vlastne prišiel Ježiš fyzicky na túto zem, tak, tak nastal taký trošku chaos a tak, také zvláštne obdobie, kedy tí všetci zákonníci skúmali, či to môže byť on, či to nemôže byť on. A v podstate všetci okolo neho riešili, že či to je ten Kristus. Aj Kristus v podstate znamená Mesiáš, alebo pomazaný. Že to nie je jeho priezvisko, že Ježiš Kristus, ale že Ježiš ten ten Mesiáš, ten spasiteľ, ten pomazaný. A, a z toho v podstate nejakým spôsobom sa odrážame, že keď prišiel Ježíš a tam žil a aj s tými učeníkmi, tak tiež v podstate môžeme nachádzať to, ako aj sa menila tá kultúra a tí ľudia okolo neho. Čiže bol to veľký boom a a bolo to niečo, taká, taká zvláštna, neskutočná doba, až naozaj kvôli tej dobe sa v podstate zmenil letopočet, hej, že máme pred Kristom a po Kristovi, že to bol naozaj taký veľký sek v histórii ľudstva. A, a je to práve osoba Ježiša Krista, ktorú my môžeme poznať osobne a, a mali by sme ju spoznávať čo najviac. Podľa mňa si to veľmi dobre pomenoval, že kultúra akože poznáme Ježiša, mi to vlastne nikdy nenapadlo, ale veľmi dobre si to zhrnul. My potrebujeme naozaj poznať Ježiša taký, aký, aký bol a aký je. Čo vieme, Jani, že hovorili možno o Ježišovi iný a čo hovorí Kristus sám o sebe? Hmm. Tak Ježiš, keď vstúpil do, do tej doby novozákonná, ako hej, začína a, a v podstate taký prvý, 
prví možno, čo o ňom povedali, to boli už tí anieli, tým pastierom tam, hej, že lebo v Dávidovom meste sa on dnes narodil spasiteľ, Kristus Pán. Čiže už anieli prišli a oznamujú to takým jednoduchým pastierom, že prišiel spasiteľ národa a prišiel proste Kristus. A potom vidíme, že tiež na začiatku tam bol bola aj prorokyňa Anna, to je v Lukašovi 2, a tam tiež ona nazýva, že to je vykúpenie Jeruzalema. Hej. Oni vždy čakali nejakého osloboditeľa, vykupiteľa, ale nakoniec to nebol niekto, kto ich iba vykúpil od nejakej nadvlády Ríma, ale že od hriechu a úplne ultimátne zachránil. No a potom samozrejme Ján Krstiteľ, ktorý veľa o ňom rozprával a Ján Krstiteľ ako v podstate taký, na, taký prorok na, na prelome tých, tej starej novej zmluvy on sám o ňom hovorí, že nie som hoden ani rozviazať remianok na obuvi, že hľa, že to je baranok Boží, to je ten, ktorý dokáže sňať hriechy sveta. Tak to je v prvej kapitole Jána. A tiež uh, sám Boh Otec o ňom hovorí, že to je jeho syn, že v ňom sa mu zalúbilo. Um, a potom boli učeníci, ktorí, ktorí Ježišovi hovorili, um, tiež v prvej, v prvej kapitole Jána Vidíme, keď Ondrej, to je v 41. verši, že ten Ondrej išiel a našiel brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša. A, hej, čo znamená pomazaný Kristus. A ho privedol k Ježišovi. A, čiže oni boli nadšení, že, že našli Mesiáša. Potom keď, taký známy príbeh z Jana 4. kapitoly, tam je tá žena Samaritánka a prístudní, keď Ježiš sa s ňou rozpráva a, a ona potom vraví v podstate, že, že poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobil. Nebude to Mesiáš. Hej, čiže aj človek, ktorý stretol prvýkrát a zažil nejakú interakciu, hovorí, to nebude to Mesiáš. Všetci tí ľudia v tom, v tom prvom storočí, ktorí očakávali ho a rozmýšľali, či toto nemôže byť on. Alebo a, Ďalej tí ľudia, tí Samaritáni tam vravia sami potom, že, že veríme už nie preto, čo si povedala hej, tá žena Samaritánka, ale veď sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Čiže to boli ľudia, čo mali s ním nejakú interakciu, ktorí nejakým spôsobom rozpoznali, že toto je ten spasiteľ. A, a, a čo Ježíš hovorí o sebe, tak len pár vecí. A on sa ako deklaroval ako Boh aj v podstate sa spája s Otcom ako Bohom, z čoho mal často problémy samozrejme tam medzi tými zákonníkmi a to v tej kultúre to bolo veľmi vážne keď sa niekto považoval za Boha ale Ježiš už keď mal 12 rokov tak, tak sám už im tam hovorí, že a čo ste nevedeli že ja musím byť vo veciach svojho Otca keď je tam v chráme alebo potom neskôr ten ten známy dialog s Nikodémom, Ján 3, a tam on Nikodémovi vlastne vysvetľuje, že, že na čo vlastne prišiel, a že, že, lebo Boh neposlal si na násvet, aby ho odsudil, aby ho spasil. Čiže zase ako keby hovorí o sebe, že ja som naozaj ten Boží syn a ja som prišiel preto, aby som spasil tento svet. To vysvetľuje tomu Nikodémovi v noci. 
zase, hej, povedal vtedy tej Samaritánke pri studni, že to som ja, to je ten, čo rozpráva s tebou. Hej, keď sa ona pýta, že či to, či to nie je Mesiáš a, a Ježiš nemal problém ako v Božej autorite odpúšťať hriechy, tým tiež deklaroval niečo, čo, čo sú akože Božie skutky, čo tiež dostalo častokrát do problémov a a tiež vysvetľuje zástupom takú spojitosť so svojím otcom, že, že môj otec pracuje doteraz a ja pracujem a Židia sa až ho usilovali zabiť kvôli tomu, alebo, alebo nazýval Boha svojim otcom a že sa robil rovným Bohu. A to je príbeh z 5. kapitoly Jána. A, a tiež viackrát hovoril, to je napríklad v Jánových 10. kapitole, tam hovorí tiež jasne, že ja a otec sme jedno. Čiže on, tá spojitosť, že aj starozákonná, keď Boh sa povedal, že ja som, tak Ježiš, keď viackrát povedal ja som, tak to bolo proste veľké halo medzi Židmi, a, lebo sa spájal, že, že je teda Boh, alebo keď povedal, že ja, otec, sme jedno, alebo že otec ma poslal a, a sme jedno a proste ja som jeho syn, tak, tak to bolo to, čo on hovoril o sebe, že má tú Božú podstatu tiež. Uh-huh. A ako možno vedieť, či potrebujeme zlepšovať práve to možno porozumenie a poznanie Krista na našej mládeži? No, je to, je to veľmi dôležitá vec, hej, že na, častokrát na našich mládežiach mám aj takú skúsenosť, že, že niekedy ľudia prídu nie kvôli Ježišovi Kristovi na mládež, aj do spoločenstva, že niekedy tam prídu preto, lebo je tam dobré jedlo, niekedy tam prídu preto, lebo je tam dobrá hudba, možno, možno tam niekto dobre vyzerá, tak tam príde preto, možno, že je tam dobrý spôsob trávenia voľného času, možno, že niekto tam sa cíti lepšie ako doma, možno, že naozaj tam zažíva aj lásku a prijatie. To sú všetko dobré veci, na tom nie je nič zlé, netreba z ničoho akože upustiť teraz, hej, že, že tak nerobme kvalitnú hudbu, hej, ne, nerobme dobré jedlo alebo, alebo nemajme radi tých ľudí. Hej. To sú všetko fajn veci, ale, ale ten kľúč, čo my potrebujeme, je, že aby naozaj spoznali, spoznali Ježiša Krista osobne. A preto je, je dobré zase nejakým spôsobom sa, sa pýtať a klásiť také otázky, aby sme, aby sme mali takú sebareflexiu, že sa ohodnotiť, že ako som na tom ja, keď ja chodím do toho spoločenstva a čo ja prinášam a ako ja to viem ďalej odovzdávať. Hej. Čiže keď tam sú tí mladí a je tam tá mládež, či dorast, tak mohol by som sa spýtať aj prvá vec. Že keď hovorím s tými mladými, že rozprávam často o Ježišovi, Hej. lebo môže sa to stať že sme na mládeži a, a, a nič o ňom nepovieš hej. možno, že sa s tým človekom bavíš o škole o futbale, o počasí o čomkoľvek inom o jedle ale či toto je pre nás dôležité že, že my chceme, aby toto mali lebo ďalšia otázka je že keď sa pozriem na svoju mládež tak vidím to, že že tí mládežníci milujú Ježiša a chcú ho nasledovať? Ak, ak nevidím, že, že milujú Ježiša a chcú ho nasledovať, že tiež s tým potrebujem niečo robiť. A možno to je to, aké témy preberáme, možno to je to, ako, čo s nimi rozprávam v tom čase predtým alebo potom a, a tak ďalej. 
Ďalšia vec je, že, že keď hľadám nejaké riešenie problémov, či sú to osobné veci alebo v službe, že sa, že sa vraciam ku Kristovi, k jeho životu, k jeho učeniu. Hej, to znamená, že, že naozaj hľadám riešenia a odpovede a v podstate to príklad naozaj v Ježišovi, v jeho živote, v jeho učení, keď riešim nejaký problém. Hej, že typická vec, hej, niekto sa ťa spýta niečo a, a ty povieš, no tak poďme sa pozrieť, ako by to urobil Ježiš, čo, čo on urobil, keď, keď mal takúto dilemu, alebo keď mal takéto pokušenie, hej, tak čo urobil. A že potrebujem sa k tomu to vrácať a tak to vie seba aj, aj ďalších. A ďalšia vec je, že môžem spýtať, často privádzam ľudí späť k tomu, kým je Boh a čo pre nás urobil a kým sme v Kristovi. Že či privádzam ľudí k tomu. Hej? Že naozaj pochopiť, že kým sme v Kristovi. A to sú, to sú krásne veci, ktoré môžeme študovať. Hej? Že otvoriť si možno len prvú kapitolu Efeským alebo prvú kapitolu Kolosanským a, a študovať, že čo všetko máme v Kristovi. A že keď naozaj sme sa rozhodli pre Krista, že čo v ňom máme. Že aby sme pochopili našu identitu. Ak niekto je veriaci a, a má pocit, že, že niečo mu chýba, tak môžeme sa vždy s tým pozbudzovať. Lebo sú to veci, ktoré Kristus dáva, keď sme jeho. A, a tá identita, že keď som v ňom, že čo všetko mám, ako keby zjednodušené povedané také výhody alebo benefity byť Kristovi, tak, tak treba to študovať a, a, a k tomu aj tak viesť ľudí, aby ich tomu privádzať. A tiež posledná vec taká, že či je Kristus uprostred našej služby. Keď s nami ľudia trávia čas, či ho spoznávajú. Hej, a to znamená, že keď ako spoločenstvo robíte nejakú akciu, nejaký tábor, čokoľvek, že keď tam ten človek príde, že, že toto mu nejako neunikne, že to že že sa nestane, že nepochopí, že, že Kristus je ten základ toho. Že to nie je iba centrum voľného času, kde sa máme radi a kde je niečo dobré, ale že či tam dokáže ten človek rozpoznať, že, že tam je Kristus. Takže celé takéto niečo v podstate kristocentrické by sme potrebovali budovať. A, a to je to najlepšie prostredie na, na taký duchovný rast, keď, keď je Kristus v centre, a my potrebujeme z toho čerpať, ale aj spätne k tomu späť privázať. Hej? Niečo nemenné, nejaký, nejaký proste pevný základ. A keď naozaj mnohí ľudia počujú meno Ježíš, tak možno nerozumejú skutočne, kým je. Aj, ale aj Ježíš musel častokrát naprávať rôzne milné predstavy o ňom. Hej? Keď častokrát sa dlhé, dlhé rozhovory a niekedy až hádky so Židmi tam boli, kedy im vysvetľoval, že kto je a kto nie je a viacerí sa ho pýtali, takže my tiež potrebujeme sa uistiť, že ľudia správne rozumejú, že kto je Ježiš a čo v ňom máme. To si už aj celkom dobre načrtol takúto moju ďalšiu otázku, že ako správne odozdávať to porozumenie Krista? Či máš ohľadom toho pre nás nejaké možno typy alebo triky, aby sme boli ako mládež viac kristocentrický. Hej, no naj, najlepšie to určite potrebujeme aj byť osobným príkladom, hej, že ako vedúci naše osobné kračanie s Kristom je asi najdôležitejším nástrojom. že ani nie to, čo robíme, ako sú ale tým, kým sme, že to, to naozaj hovorí viac ako nejaké verbálne veci, vyučovanie, ale ten náš život, životný štýl naše činy, to musí 
zdôrazňovať to, že sme s Kristovi, že On je našim pánom, že Jemu patríme. No a, a preto my e, takých 5 vecí. Jedna vec je, že, že všímaj si ich motiváciu. Teda nasledujú ľudia v tvojej mládeži Ježiša z povinnosti, alebo je to naozaj z lásky a vďačnosti. Hej. Že keď človek tam chodí, že má pocit, že aha, tak teraz musí to byť Ježišovi. Alebo je to také, že, že áno, on pochopil Krista a je za to vďačný, čo Ježiš pre neho urobil a tak teda z lásky ho nasleduje. Je veľmi dôležité všímať si tú motiváciu aj prečo ľudia chodia. Druhá vec je, že, že aj môžeme počúvať, ako o Kristovi hovoria. A ja si myslím, že z toho sa dá tiež vydedukovať, že či ho poznajú osobne. A niekedy možno poznáte, máte skúsenosť aj s nejakým dorastiakom či s mladíkom, rozprávaš o Ježišovi alebo počuješ, ako rozpráva on o Kristovi, ale vidíš, že tam je ešte taký mix rôznych vecí alebo náboženstiev, alebo že Kristus naozaj ne, nedal mu ešte to miesto, čo Kristus má mať. Takže že aj počúvaj, ako on, o ňom hovoria. A ďalšia vec je, že, že hľadaj a bližšie spoznávaj Krista v písme. A my si myslím, že je to kľúčové, aby sme ho spoznávali viac a viac. A že, že potrebujeme ísť viac do písma a skúmať Kristov charakter, ako on reagoval, aby naozaj sme sa mohli viac podobať. Aj, že, že aj Jan Krstiteľ, keď, keď v podstate ho stretol, on, on úplne bol úžasnutý a on aj svojich učeníkov radšej odozdal jemu, že chodte za ním, toto je áno, baránok Boží. A takisto on povedal, že už ja musím sa umenšovať a Kristus musí rásť, hej, že, že on úplne chcel, aby, aby Kristus bol úplne na prvom mieste, aby jeho nasledovali. A my musíme ho spoznávať, že v tej úplne najviac, ako sa dá, aby, aby sme pochopili a aby sme mohli žiť tak, aby sme boli podobní. Takže spoznávať ho. A ďalšia vec je, že treba aj vyučovať o Božom charaktere. Čiže Bohu sa naučíme naozaj dôverovať, keď, keď budem poznať jeho charakter. To znamená, že aký je, čo robí, čo nerobí. A všetky tie veci jeho charaktere je dôležité o tom vyučovať. A tiež zdôrazňovať Božú milosť, ktorú máme v Kristovi, hej, ktorú nám Ježiš preukázal. Teda kým je Boh, čo pre nás urobil a kým sme v Kristovi. To sme už trošku hovorili, ale že ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, že aj poznať aj tie zasľubenia, poznať aj veci, čo máme. Lebo niekedy žijeme tak, ako keby sme sme nemali, ale my v podstate máme v ňom. Len si to ako keby nepýtame, alebo, alebo to nevyužijeme. Je to častokrát ako keby my, my to máme ako keby na našej karte, na účte, ale my to ne, nevyužijeme. A, a to všetko, čo máme v Kristovi, to sú obrovské veci, obrovské poklady, obrovské naozaj benefity. A my potrebujeme z toho čerpať a v ňom byť tak zakorenení, aby, aby sme prirodzene to žili. Jani, dobre hovoríš. Dobre hovoríš, ale čas nám pomaly kráti. A s tým aj tvoja posledná možnosť dať nám výzvu. Tak s čím nás dnes vyšleš? Oh, tak toto je možno ťažká, taká možno osobná, možno taká dosť interaktívna vec, že najlepšie je to urobiť jeden na jedného. 
Iba poviem trošku kontext, prečo som toto zvolil, lebo naozaj toto je veľmi smutné, keď niekedy vidím človeka, ktorý 2, 3, 4, 5 rokov na celú strednú školu chodí na mládež a naozaj potom vyjde do sveta a my naozaj zistíme, že on v podstate nepochopil, kto je Ježiš. Mm-hmm. Iba tam chodil a mal sa dobre. No a teda tá výzva je, že ak, ak vidíš takých ľudí a nie si si istý, takže nájdi ich, teda aspoň takých dvoch ľudí si odchyť a skús tak možno naozaj iba medzi štyrmi očami tak ako keby v úvodzovkách preveriť, hej. A možno sa spýtaj, pre mňa taká najlepšia otázka je asi, že, že kto je pre teba Kristus? A keď budeš počúvať, ten človek ti vysvetlí, kto je pre ňo Kristus, hej, a, a možno zistíš, že ho pozná veľmi plítko. A možno zistíš, že ho vôbec nepozná. A možno zistíš, že on úplne tomu rozumie, dáš mu dodatočné otázky a úplne vidíš, že, že to je jeho základný kameň. Hej. Ale ak zistíš, že to nie je jeho základný kameň, že to je len jedna z vecí, čo mu pomáha nejak v živote, keď sa blíži písomka, tak, tak tam je taký vykrišník. A, a tým pádom musíš s tým niečo robiť. Čiže prever si takto aspoň dvoch ľudí, kto je pre teba Kristus a, a potom možno dodatočné otázky, po prípade nejaké vedenie, nejaké vysvetlenie a možno naozaj ho priviezť až do rozhodnutia, naozaj, aby Ježiš bol ten základný kameň. Ak, ak ten človek nemá Ježiša ako základný kameň, tak to potom je ako ten dom na piesku a to potom nedopadne dobre, keď prídu ťažšie časy. Čiže musíme urobiť prevenciu tomu, že že bývali mládežníci, hej, alebo mládežníci, ktorí niekedy boli na mládeži a teraz sú úplne stratení. Prever ich, spýtaj sa, kto je pre ňo Kristus a pomôž mu ďalej ho veď. Jani, ďakujeme ti naozaj, naozaj ti ďakujeme za celú túto sériu a za tvoju múdrosť. Bola to celkovo jízda, celá séria istotne stojí za to, aby ste si ju vypočuli. Základy služby sú, ozaj základy sú veľmi dôležité a je to veľmi dôležité aj pre teba, keď možno momentálne neslúžiš, ale sú to naozaj také základy aj kresťanského života. Ak si to chceš preštudovať možno ešte hĺbšie, tak tento materiál základy služby si môžeš nájsť na našej stránke Point Online v sekcii Shop a je to naozaj super materiál na taký rozvoj týmu a celkovo aj služby. My vám ďakujeme, že ste sa rozhodli počúvať podcast Point a počujeme sa na budúce pri novej sérii. Čaute! Majte sa krásne, čaute, čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.